0: L'art de se réinventer, c'est euh, l'art de, de, aussi de se sentir libre, d'essayer. De, mm. Et de, de se dire, alors moi aussi je me dis que rien n'est pérenne en fait, que tout est en mouvement, que euh, ce que je fais aujourd'hui n'est pas forcément ce que je vais faire l'année prochaine. Et, euh, et d'avoir cette flexibilité-là, en tout cas moi dans ma temporalité, m'aide et me permet de, 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 de tenter plein de trucs.
1: Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse, professionnelle et créatrice de ce podcast, Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. Voici un épisode dont j'aurais eu grandement besoin lorsque j'étais adolescente. Alex nous partage sa sensibilité et son expérience sur l'art de se réinventer. Si vous sentez que vous souhaitez créer plusieurs projets dans votre vie, ou d'avoir une carrière que vous inventez, cette conversation est faite pour vous. Alex Salut Maëlle Je suis ravie de faire ce podcast avec toi, cet épisode. Euh... Alors je vais expliquer aux gens un peu le contexte de pourquoi j'avais vraiment envie de t'inviter. Euh, donc avec Alex, on est à notre deuxième euh, collaboration euh, en lien avec le yoga. On avait fait une échappée cet été et là on est en train de créer une formation de yoga. Et c'est passionnant et j'adore la façon dont on peut travailler ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur ça. Quoi qu'il y aura un petit lien quand même, mais ce n'est pas sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Alex, toi, tu, tu me fascines car j'ai l'impression que ta vie, ça pourrait être plein de séries Netflix. <rire> <rire> ok. <rire> c'est positif hein, de mon point de vue. J'aime beaucoup les séries Netflix où on sent qu'il y a du rebondissement, que tu t as su te réinventer dans plein d'aspects de ta vie, rien que de niveau professionnel. Et je ne. C'est toi qui parlera de ce que tu as envie, c'est du pro, du perso les deux. Mais euh, ça, ça j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser des gens de voir, bah ouais, on peut réfléchir sa vie de, de cette façon aussi. Euh, c'est tout à fait euh, acceptable et stimulant, motivant et euh, enthousiasmant. Donc voilà pourquoi j'avais envie de te... Moi, je te vois un peu comme la personne experte dans l'art de se réinventer, tu vois. C'est un petit peu comme ça dans ma tête euh, où je te place. <rire> Alors, est-ce que par rapport à ce thème-là, ou juste pour que les gens euh, puissent un peu te représenter, tu vois là, ils sont en train de t'écouter, ils vont t'écouter, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'ils sachent de toi pour avoir une meilleure lecture de, de cet épisode
0: Hola euh, savoir euh, quoi sur moi euh, eh ben, Que euh, je suis un petit lutin des forêts. Je crois que ça parlait pas mal, ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir sur moi bah, Je ne sais pas, que j'aime faire plein de choses, que euh, j'aime pas me prendre la tête, que euh, j'adore euh, être motivée et motiver les gens, euh, euh, que j'adore bouger partout, chanter, danser... Voilà. <rire> Merci, <Alex. rire>
1: ah, mais On va en savoir un peu plus sur toi. avec. Donc moi, j'ai des petites questions phares dans ce podcast. Est-ce que, étant donné qu'on est dans le parcours du rêveur, est-ce que toi, tu pourrais nous partager ta définition du rêve
0: Eh bien déjà, j'ai beaucoup réfléchi à cette question euh, depuis que tu m'as invité à faire ce podcast. Et... Euh... Et en fait, tu m'as pas mal réconcilié avec ce mot, donc déjà, je voulais t'en remercier parce que j'avais un peu peur du mot rêve, parce que euh, ça voulait dire que si ça se réalisait pas, euh, c'était un échec et donc de la déception. Euh, bon, Aujourd'hui, je me rends compte que le rêve, c'est un cap euh, et, euh, et qu'on peut se laisser surprendre par sa réalisation. Euh, qui n'est pas forcément tel qu'on l'avait euh, imaginé, et c'est super en fait comme ça. Et donc je dirais que le rêve, c'est un espèce de souhait euh, teinté de magie et de fantaisie. Ok. Et d'accepter que sa réalisation n'est pas euh, figée dans le marbre peut offrir euh, des merveilles en fait.
1: Ok. Donc, c'est comme une impulsion pour toi et après, tu, tu laisses se créer comme il a envie de se créer, quoi.
0: Ouais, mais je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, je, pour moi. Euh, et comment j'ai pu faire la paix avec le mot rêve euh, et, euh, et éviter d'avoir une peur que ça ne se réalise pas. Et ben en fait, voilà, exactement. C'est de me dire que c'est une impulsion et après, la réalisation ne dépend que du, du, bah de la magie qui va s'opérer et qu'en fait un rêve, euh, s'il part d'une première idée, se réalise peut-être d'une façon complètement transfigurée et on se rend compte qu'en fait il y a énormément de liens mmh. avec ce cap-là qu'on avait dessiné.
1: Eh bien, ta définition du rêve me fait beaucoup penser au jardin. J'ai l'impression que c'est un peu comme si, pour toi, les rêves, c'était des graines qu'on allait semer un peu partout, qu'elles n'allaient pas forcément toutes prendre et qu'il y en a qui allaient faire des trucs de dingue, d'autres qui allaient être des arbres, d'autres qui allaient être juste des petites marguerites à un moment. Et... Enfin, voilà, c'est l'image que j'ai eue en t'entendant, là, en tout cas.
0: Tout à fait. Ça résume très bien.
1: Et c'est à, euh, à quelle place, dans, dans ton quotidien, les rêves euh c'est vraiment là tous les jours ou, ou c'est juste de temps en temps quand tu te poses
0: euh... Ça n'avait pas une grande place pendant longtemps, justement, de la peur de, de cette déception, que ça ne se réalise pas euh, d'une façon déterminée depuis euh, quelques temps. Je... Je pense que ça fait partie de mon quotidien, en fait. Euh, et c'est davantage l'espèce de magie et de fantaisie euh, de... qui... du rêve qui est, euh, qui est vraiment là tous les jours.
1: Bon, super. Et pour rester dans le thème des rêves, quels étaient tes rêves quand tu étais enfant ou ado Peut-être que c'était les mêmes, peut-être que, peut que c'est différent
0: eh ben j'ai vachement réfléchi à cette question-là en amont. <rire> euh, C'est ça aussi qui m'a permis de définir euh, un peu plus le rêve, du coup. C'est en me rendant compte que les rêves que j'avais enfant ou ado, en réalité, se sont euh, réalisés d'une autre façon que celle euh, envisagée euh, simplement. Et donc, du coup... Ben, j'ai euh, euh, énuméré trois rêves, j'ai pensé à trois rêves que j'avais enfant et ado, et, euh, et j'aimerais te dire aussi comment ils se sont réalisés en réalité plus tard. Et Avec plaisir autre façon. Euh, Mon premier rêve, c'était, j'avais une passion pour les états unis la culture afro-américaine en particulier, depuis euh, ado euh, et euh, j'avais le souhait de vivre un semestre ou même une année euh, aux États-Unis pendant le collège ou le lycée évidemment mes parents n'ont jamais accepté et je suis revenue plusieurs fois avec le, le projet et tout ça et puis euh, bon <rire> la confiance n'était pas au rendez-vous euh, et euh, Comment j'ai transformé ce, ce souhait-là euh, Eh bien, euh, je suis devenue euh, bilingue en anglais, euh, sans okay. être partie aux États-Unis. Et euh, je suis très empreinte d'une culture américaine et notamment afro-américaine entre la littérature et la musique, et euh, ma grande fierté, c'est euh, quand je parle anglais et que euh, des natifs pensent que je suis de là-bas. Et ça, voilà, je me dis, bon, ben, j'ai peut-être pas vécu un an aux US euh, pendant, pendant mon adolescence, mais euh, j'en ai, j ai tous, les, tous les bienfaits, en tout cas. Le euh, mmh. fait de parler couramment et tout ça. Donc, ça, c'était chouette. Le deuxième rêve que j'avais, euh, c'était un truc un peu incongru. Euh, J'adorais l'émission Tout le monde en parle par Thierry Hardisson et je rêvais de me faire interviewer par lui l'interview euh, première fois. Et euh, donc il demande à chaque fois à l'invité euh, la première fois euh, qu'il a fait ci, ça, etc. Et en fait, euh, je, je me demandais pourquoi c'était aussi prégnant pour moi ce truc-là et pourquoi ça m'avait autant marqué cette interview et euh, je raccroche ça avec euh, le fait que j'ai toujours l'impression de vivre les choses pour la première fois euh, et de m'émerveiller en tout cas comme si c'était la première fois même si parfois je me rends compte que ce n'est pas vraiment des premières fois mais euh, il <rire> y a un peu un côté, ben, je garde cet émerveillement-là et de tous les cas c'est forcément une première fois puisque euh, la, la première fois d'avant n'a jamais les mêmes conditions que celles de maintenant et euh, voilà, donc ça, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Et j'ai l'impression de vivre ce rêve un peu tous les jours, du coup, des de premières fois. Et le, le troisième rêve que j'avais plutôt enfant, pour le coup, c'est d'être avocate chanteuse. <rire> les deux en <rire> même temps. <rire> <C 'est... rire> Je disais avocate chanteuse. Alors... Euh... Ça vient du fait que chaque année, j'allais voir un l'un de mes parents est avocat et chaque année j'allais voir un spectacle de des jeunes avocats et euh, ils faisaient une comédie musicale et en fait c'était un prérequis du coup d'être avocat euh, pour euh, pour chanter sur scène et faire ce spectacle. Et, euh, et je pense aussi que j'avais un peu intégré le compromis euh, latent euh, familial de devoir faire des études euh, même si euh, j'avais une grosse appétrance pour la musique, j'ai toujours évidemment, et le chant et du coup je me rends compte que j'ai réalisé ce rêve pas forcément euh, avocate chanteuse enfin chanteuse oui, ça je l'ai réalisé euh, et le fait d'être avocate, eh ben, j'ai jamais prêté serment, mais j'ai fait six années de droit et surtout j'ai fait un stage en cabinet d'avocat euh, où j'ai eu beaucoup de chance parce que l'avocate euh, qui m'avait prise en stage m'a fait énormément confiance et j'ai fait le travail d'une stagiaire élève avocate. J'ai conclu des dossiers et tout ça. Et donc pour moi, bah, ça m'a permis de faire check sur le métier d'avocat et d'avoir eu l'impression de... En tout cas, moi, ça m'a suffi comme expérience euh, du métier d'avocat. OK. Et donc toi tu avais des rêves plutôt euh, plutôt variés
1: euh, aussi bien d'un point de vue professionnel que plutôt dans la façon de vivre là je dirais plutôt avec le côté États-Unis et euh, ce côté interview euh, enfin avec ardisson je dirais que plutôt dans ton état d'esprit euh, de ce qui ressort et euh, bah, je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me propose des, <rire> des rêves dans des <rire> facettes si différentes c'est rigolo. Eh ben, je pense que c'est une bonne transition hein, pour qu'on aille euh, euh, parler de l'art de se réinventer. Euh, Qu'est-ce que tu... Déjà, tout d'abord, pourquoi ça te tente pour toi qu'on parle de ce sujet
0: Parce que j'ai l'impression qu'il résume plutôt très bien ma façon d'envisager ma vie pro et peut-être perso. Euh, et qu'il met de la douceur dans quelque chose qui, euh, avant, était une partie de moi qui m'effrayait un peu, où, euh, où euh, en fait, à force de changer, de se transformer de façon très récurrente, euh, parfois, je me demandais, mais attends, il y a peut-être un truc qui cloche chez moi, je trouve jamais ce qu'il faut. Euh, et donc, euh, dans les endroits peut-être un peu obscurs euh, de, de cette capacité à se transformer et à changer euh, tant professionnellement que personnellement euh, il peut y avoir une peur euh, qu'on n'ait plus d'identité ou qu'on soit trop de choses ou pas assez justement noyé dans tout ça et le fait d'appeler ça l'art de se réinventer ça m'a permis de faire la paix avec ce truc là et de mettre de la, de la lumière en fait et, euh, et d'embrasser de, vraiment comment je le vis. Parce que je sais que ça peut être perçu d'une façon péjorative, euh, mais moi, je le vis très joliment et librement.
1: Oui, et donc en fait, dans l'art de se réinventer, il y a aussi toutes ces phases des, des transitions. de oui. Comment passer d'une un, façon dont tu pouvais te définir ou qui pouvais teinter ton identité ah hop, il y a autre chose qui est en train de te définir et ou alors qui s'accumule hein, euh, aussi. Mais tu sais ces petits traits d'union là, ces petits espaces de transition, euh, c'est peut-être ces espaces-là de transition qui sont obscurs souvent et qui sont mal vécus. Euh, toi, dans quelle place tu donnes à ces espaces de transition
0: Je les adore déjà. Je les trouve fantastiques. Euh, je, je sais que ça peut avoir l'air un peu euh, vertigineux euh, ces espaces de transition. Moi, je les trouve géniaux parce que euh, alors comment je vais je les vis. Je déjà déjà je je, je suis quelqu'un d'assez structuré. Donc en fait quand j'impulse un changement euh, je le fais jamais vraiment euh, sur un coup de tête. Enfin, ça peut peut-être sembler sur un coup de tête de l'extérieur, mais euh, moi, c'est quelque chose qui est très construit dans ma tête euh, depuis un moment ou euh, peut-être même que matériellement, j'ai mis des choses en place. Et euh, du coup, une fois que ça éclot, eh ben, euh, je sais pas où ça va aller j'ai une idée d'où ça va aller, un peu comme la définition du rêve que je donnais. J'ai une idée d'où ça va aller, mais je ne sais pas vraiment euh, quel est le point de chute euh, en, en réalité sur lequel je vais arriver, mais je sais qu'il y a une transformation qui est en place et que j'ai envie d'impulser autre chose. Et du coup, je le vois comme euh, ce moment de transition-là, je le vois comme le fait d'ouvrir une porte et de se laisser euh, totalement euh, appeler par... Euh, plein d'opportunités et, euh, et c'est en fait ouvrir une porte sur plein de possibles c'est ça que je vois dans les espaces de transition et que je trouve fantastique et, et je trouve que c'est selon moi un espace énorme de liberté et, euh, et le plus difficile j'ai l'impression que c'est d'impulser ce truc là et d'aller ouvrir la porte parce qu'une fois que la porte est ouverte en fait euh, bah, c'est se laisser porter quoi, et aller tester des choses et s'autoriser à tester des choses aussi l'art de se réinventer c'est euh, l'art de, de, aussi de se sentir libre, d'essayer de, mmh. et de, de se dire alors moi aussi je me dis que rien n'est pérenne en fait, que tout est en mouvement que ce que je fais aujourd'hui n'est pas forcément ce que je vais faire l'année prochaine et, euh, et d'avoir cette flexibilité là en tout cas, moi, dans ma temporalité, m'aide et me permet de, de... de... de tenter plein de trucs.
1: Alors, je me disais que peut-être que, tu vois, quand on entend ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire bah du coup, on s'éparpille, on part dans tous les sens. Est-ce que toi, tu as une sensation d'éparpillement ou c'est quoi que tu, que tu ressens à hein, vivre de cette façon
0: euh, À certains moments, j'ai pu croire que j'étais éparpillée, euh, mais dans ma tête, c'était quand même très clair. Donc, euh... donc, je, je savais l'effet que ça pouvait faire. Et en même temps, euh, bah pour moi, c'est pas un éparpillement. C'est juste que bah, je vais reprendre ton idée des boules à facettes. Je sais que tu adores les boules à facettes. <rire> tu vois, les boules à facettes, tu ben, euh, as plein, plein, plein de facettes et tu vas, elles ne vont pas prendre la lumière au même moment. Et donc, du coup, euh, du coup, l'art de se réinventer, pour moi, c'est juste mettre de la lumière à un moment sur une de nos facettes. Euh, et, euh, et accepter que la facette tourne, en fait, la boule, la, la boule tourne, et donc euh, qu'à certains moments, euh, d'autres facettes vont prendre la lumière. Et euh, ce, que, ce, que je, ce à quoi j'aspire, c'est qu'au fur et à mesure, toutes les facettes soient plein phare, quoi, tu vois, euh, mmh. et, et, de, et de pouvoir moi choisir de plus en plus sur quelle facette j'ai envie de mettre de la lumière. Toi, t'es aux manettes, quoi.
1: Ouais. <rire> en fait t'es pas la boule à facettes es la manette de la boule à facettes <rire> dans cette image quoi. Ouais, c'est les deux quoi. Les deux. Ouais. Euh... une sensation que j'ai quand tu parles de cette boule à facettes c'est que finalement de se réinventer et d'à chaque fois activer une nouvelle facette c'est une façon de peut-être ressentir une sorte de complétude à la fin de, de, de se découvrir à chaque fois de plus en plus quand on continue ce chemin pour découvrir, ah, mais je peux faire ça, ah, oh, mais il y a ça, ah, j'ai cette compétence pour ça, ah, là, je sais pas, mais j'y vais quand même, qu'est-ce que je vais découvrir euh, sur moi, sur le monde C'est un peu une posture euh, d'aventurière, je trouve, du coup, de soi-même une exploratrice. Euh...
0: Oui. Oui, à ce côté-là, et il euh, y a le côté jeu, en fait. Euh, moi, j'ai l'impression de jouer à faire l'adulte. Euh... <rire> <Voilà. rire> J'ai l'impression... Euh, alors, c'est le côté euh, agent secret aussi. Euh. <rire> je, je sais bien, on en a parlé déjà ensemble, le, le côté agent secret, le fait de, de se transformer à chaque fois. Euh, c'est... Euh, tu joues, quoi. Tu joues à faire semblant. Euh, moi, j'ai Alors, pas semblant, ça peut paraître un peu péjoratif. Et, euh, mais euh, j'ai l'impression de... Ouais, allez, aujourd'hui, euh, je fais tel métier... Euh, « Ah bah, aujourd'hui, je suis ça. Euh, » Enfin, aujourd'hui, cette année ou ce mois-ci ou dans telles circonstances. Euh, et euh, j'ai l'impression que rien n'est sérieux. Alors, euh, ça me permet un énorme détachement, en fait, de me dire ça. Et de me dire que euh, euh, rien n'est grave, en fait. Enfin, je peux tester plein de choses et, euh, et j'ai fait des métiers très sérieux. Et en fait, je me rendais compte que personne ne savait vraiment de quoi il parlait, quoi. Et donc, du coup... Euh notamment dans les assurances où j'ai bossé. <rire> Il y a un côté tellement impalpable de ce métier-là euh, qui résonne avec de l'aléa. Donc déjà de base, euh, euh, l'aléa, bah, par définition, c'est aléatoire et on va essayer de le quantifier. Et donc, euh, et donc, je voyais tous ces gens un peu sérieux et tout ça. Et puis au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, euh, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Donc du coup, bah, ça m'était plein de fun et moi, ça me permettait de mettre beaucoup de légèreté aussi dans... Dans, dans des métiers qui, d'aspect pouvaient paraître sérieux et rigides. Et... Mmh. et donc, voilà un peu comment je le vis, quoi.
1: Est-ce que, moi, j'ai l'impression que du coup, c'est du fun, et s'il si y a le mot sérieux, c'est pour jouer sérieusement, quoi, <rire> un petit peu ouais. ça Ouais. Est-ce que, euh, pour euh, qu'on ait un peu euh, une image euh, de, de ton parcours, tu pourrais euh, nous citer euh, quelques métiers différents que tu as pu faire enfin, Tu nous as déjà un peu parlé du côté avocat, tu nous as dit un peu chanteuse, mais euh, ça reste flou juste à entendre comme ça. C est C est... si, <rire> allez depuis le début où tu as commencé à travailler, quel type de métier tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui
0: Ok. Eh ben, J'ai euh, fait euh, un master 2 en droit des assurances. Ça, c'est pour la partie ronflante. Tu savais euh... pas que tu allais avoir un CV à faire, là <rire> ah ouais. Non, mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. t'inquiète pas, ça va, ça va. <rire> euh, j'adore, en fait, bah, tu vois, j'adore faire des CV, j'adore faire des lettres de motivation, j'adore le faire pour les gens aussi. Euh, je trouve que okay. c'est une opportunité de se réinventer à chaque fois. Euh, juste la façon dont tu vas présenter les choses sur ton CV, ta lettre de motive, donc euh, j'adore cet exercice, ça me va très bien de le faire, là. Ok. Euh, Amuse-toi du, <rire> du coup, voilà, Master 2 en droit des assurances. J'ai donc euh, fait plusieurs euh, stages euh, payés euh, dans ce domaine-là. Euh, et ensuite, j'ai décidé d'être chanteuse parce que je suis autrice-compositrice depuis que je suis euh, ado. Euh, et donc, j'ai commencé à créer un groupe et, et euh, tu vois ça sur mon CV, je mets « manageuse de projet musical » parce que euh, je trouve que ça regroupe toutes ces compétences-là. Euh, voilà Ensuite, pendant que je faisais ce projet-là de musique, euh, j'ai fait des petits boulots style « hôtesse d'accueil ». Euh, j'ai été prof d'anglais en maternelle, jusqu'à coacher en anglais une chef d'entreprise. Euh, j'ai fait du babysitting. Euh, ensuite, euh, j'ai voulu raccrocher le micro. Euh, j'ai fait le tour euh, de, de ce que je voulais euh, en tant que chanteuse autrice-compositrice. Et euh, là, c'est offert une opportunité dans les assurances euh, et j'ai été risk manager pendant un an et demi dans une entreprise de réassurance. Je faisais concrètement, j'auditais en interne les services opérationnels de la boîte. Donc, je voyageais partout dans le monde, ça, c'était trop cool. Pareil, le côté agent secret, là, il brillait au, au max du max. Et... Euh, et à, à cet endroit-là en fait ça a été le peut-être le métier le plus sérieux que j'ai eu euh, à cet endroit-là je me suis beaucoup beaucoup amusée et euh, et, euh, et à un moment j'en ai eu j'ai voulu avoir euh, retrouvé une autre vie que celle aussi sérieuse que celle-là euh, et retrouver un peu de sens dans ce que dans ce que, dans le métier que je faisais concrètement et euh, j'ai euh, démissionner démissionné, j'ai tout plaqué pour aller vivre dans les Cévennes. J'ai acheté une voiture et je suis partie. Et euh, là-bas, j'ai été prof de chant, prof d'anglais et j'ai commencé à donner des cours de yoga euh, à domicile. C'était une expérience assez euh, incroyable personnellement et où là, j'ai expérimenté vraiment une liberté de créer mon métier. Là, là ça a été très fort euh, pour moi. Je commençais à avoir des projets dans ce sens-là. Euh, et de commencer à inventer vraiment ma vie sur mesure, ça a été à ce moment-là, je pense. Euh, en dehors des cadres, en tout cas. Ensuite, je suis revenue à Paris sur une euh, opportunité d'être responsable de deux centres de yoga à Paris. Donc. Et je donnais aussi des cours de yoga. En même temps, euh, d'avoir ce poste euh, managérial. Ensuite, euh, j'ai été, j'ai aussi démissionné, ensuite euh, j'ai été euh, manager, euh, directrice d'une euh, salle d'escalade euh, qui était aussi un bar-restaurant et là j'avais une équipe de 15 personnes euh, à gérer. Et ça a été une expérience formidable pour euh, expérimenter le management autrement euh, et de me dire que c'était possible euh, d'être bienveillante, d'être horizontale, d'être honnête, de ne pas avoir une posture verticale, bien qu'en ayant ce poste-là, euh, qui est un poste à responsabilité et qui est un poste avec beaucoup de pouvoir. Et, euh, et c'était euh, très chouette euh, d'inventer ça aussi. Et de faire en sorte que même en licenciant des gens, on s'entende toujours bien avec eux. Ça, ça a été une grande fierté pour moi d'inventer ça, en fait, de créer cet espace-là, euh, de, de douceur dans quelque chose qui pourrait être dur, dans le fait mmh. de licencier quelqu'un, par exemple. Et en fait, ça s'est fait, ça s'est fait très simplement et ça c'était cool. Ensuite, je suis devenue parent. Euh, ça, je crois que ça va être le métier le plus pérenne dans ma vie. <rire> euh, et euh, j'ai recommencé à donner des cours de yoga. Et euh, je suis aussi coach maintenant, de plus en plus. Et euh, voilà, j'oublie peut-être des trucs, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et
1: euh, veux-tu partager ton âge J'ai 32 ans. <rire> non mais c'est plutôt intéressant. Moi par exemple, un, un témoignage comme ça, quand j'étais ado, ça aurait pu énormément m'enlever euh, de l'anxiété, parce que je me sentais vraiment euh, multiple et à vouloir faire plein de choses et à pas vouloir faire un métier toute ma vie. Et si vraiment je t'avais entendu, <rire> entendu là tout ce que tu viens de dire ado, mais ça m'aurait tout changé, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, euh, ça ne convient pas à tout le monde, mais euh, ça convient à beaucoup aussi, je crois. Donc, c'est intéressant. Et juste, il y a une petite question. Tu disais que c'est quand tu es partie dans les Cévennes euh, autour du prof de yoga, je crois, peut-être prof de chant et d'anglais, je ne sais pas trop, si c'était que yoga, euh, que tu commençais à inventer euh, euh, ta, ta vie sur mesure, euh, la liberté dans ton métier. Euh, moi, dans les... Dans ma vision du monde, je me dis que chanteuse, c'était possible d'avoir
0: ça aussi. Oui, mais c'était trop réducteur pour moi d'être que chanteuse. Ça ne me convenait pas d'être que chanteuse. D'ailleurs, ça a été euh, une énorme déconstruction de rêves, euh, de rêves induits. Euh, ça, c'est aussi. Euh, ça ça aussi était un gros cheminement. C'est-à-dire que quand on est multifacette et quand on est aussi. Euh, capable de faire plein de choses différentes. Euh, on se laisse aussi beaucoup porter par comment les autres nous perçoivent et ce qu'ils qu envisagent pour nous. Et donc, euh, bah, quand on est un peu doué à chanter et à écrire des chansons, ça paraît normal de devenir chanteuse et peut-être d'être même que ça. Euh, et pendant un temps, euh, je pensais que c'était mon objectif. Et puis, forcé de constater qu'en fait, j'étais très inconfortable dans la réalisation de cet objectif-là, que j'y prenais pas forcément beaucoup de plaisir. Sauf quand j'étais sur scène, bien sûr. Mais tout le reste me pétait les voilà. <rire> euh, et euh, et euh, voilà, et tout, tout ce qui était annexe m'embêtait très, très fort. Du coup, j'ai conservé, euh, conservé la chanson euh, pour un espace uniquement de plaisir. Et j'ai dû réapprendre à retrouver du plaisir. Et donc, euh, un espace de plaisir pour moi en chanson, c'est euh, l'improvisation. Et j'adore les concerts improvisés, euh, sans préparation. Et ça, ça a été euh, mes meilleurs euh, derniers concerts. Euh, tes covid tes parentalité euh, <rire> c'était euh, un peu ambiance jam, euh, on part avec une idée, on a et quelques idées de chansons, on est quelques musiciens, et là, boum, magie, et euh, aussi communion avec les gens, et parti faire participer les gens, moi c'est ça qui me faisait plaisir en concert, c'était d'engager le public, donc, euh, donc voilà, je... je pour répondre un peu en, à ta question.
1: En fait, tu sais te réinventer partout, mais il y a toujours des choses qui restent dans tout ce que tu racontes. C'est toujours euh, cette improvisation, de se laisser porter par ce qui vient, même si tu as impulsé quelque chose de façon structurée au départ. Genre un concert, bah, faut il faut qu'il y ait la date, il euh, faut que tu aies des musiciens, euh, euh, faut il faut qu'il y ait tout le côté plutôt pragmatique qui soit pratique, qui soit euh, organisé. Et puis après, bah, tu suis euh, l'intuition du moment l'horizontalité, l'honnêteté, la, la douceur, euh, et cette euh, flexibilité ou adaptabilité, je trouve, euh, qui ressort beaucoup. J'ai l'impression que ce serait un peu euh, la constance. Et, euh, et, et après, à l'intérieur, tu t'éclates, quoi. <rire> ce... Ça se trouve, tu pourrais te refaire une boucle de tous tes métiers à revivre aujourd'hui, que tu vivrais encore autrement. Euh, ça serait carrément possible, quoi, j'imagine...
0: Ben, je pense que je les vivrais euh, avec beaucoup plus de légèreté, justement. Parce que cette légèreté-là, elle est venue plus tard. Hein. Cette légèreté-là, elle est récente. Elle est, euh, elle est venue euh, euh, entre euh, mon boulot de risk manager et le départ euh, dans, dans les Cévennes. Donc, j'avais euh, 27 ans. Euh, avant, il y avait une lourdeur. Il euh, y avait une dureté. À, à cette capacité de changer, de se transformer. Il y avait une incompréhension aussi. Il y avait un manque de modèle, comme tu dis. Mmh. Euh, J'ai vraiment créé euh, mon modèle euh, et j'étais entourée de, de gens qui n'étaient pas du tout, du tout comme ça, qui étaient voilà, dans des métiers établis, qui avaient fait des études qu'il fallait pour faire ce métier, etc. Et donc, euh, je j'avais euh, toujours en tête le fait que ce n'était pas le point à atteindre. Il y avait toujours cette idée que euh, je j'appréciais peut-être même pas le chemin tellement j'étais déjà sur l'après et l'après et l'après. Euh, et là où j'ai mis de la légèreté, c'était d'apprécier justement ce moment de transition, d'apprécier là où j'en suis et de, de mettre du fun déjà là où j'en suis sans me dire qu'il faut que j'aille euh, atteindre un but pour, euh, pour me sentir bien.
1: Donc ça a été le, le changement de curseur sur euh, les objectifs en fait qui t'a détendu dans la... dans la lourdeur
0: Oui. Et la confiance en moi, je pense, aussi. Ça vient avec une grande confiance en soi. Et, euh... et, une... et une déconstruction des conventions et des cadres donnés et établis. Euh... La musique, je le virais complètement différemment, par exemple. Euh, la musique, je pensais qu'il fallait que je colle à un cadre et tout ça. Et c'est ça qui m'a mis de la lourdeur et c'est ça qui m'a enlevé le plaisir à un moment de, de chanter et de créer même. Parce mmh. que je, je crée même dans l'idée de coller à un cadre. Euh, et, et en fait, ça ne me convenait pas du tout. Et ça a été difficile, enfin, ça a été long d'accepter d'accepter qu'on puisse se créer son propre modèle, inventer sa propre vie, en fait.
1: Ouais. Euh, on est encore un peu dans les difficultés, là. Est-ce que tu vois d'autres difficultés à, à l'art de se réinventer euh... Est-ce qu'il y a des... Tu as beaucoup parlé de comment tu l'as vécu de l'intérieur. Mm. Tu as parlé aussi bah, pour déconstruire euh, des, des, des conventions ou des choses établies. Ça, c'est plutôt sociétal, je dirais. Euh, point de vue... Euh entourage, est-ce que tu as senti que ça pouvait être une difficulté, toi, cette façon de, de vivre Ou au contraire, un grand soutien
0: euh, Alors, je pense que... Euh, je pense que... Euh, autant sur le professionnel que sur le personnel, l'art de se réinventer se retrouve. Euh, et mon écosystème a grandement changé au fur et à mesure de mes transitions. Et il euh, y, y a une coach qui m'avait dit un jour, euh, quand on change, c'est comme une roue qui tourne et il y a des gens qui s'agrippent à un côté de la roue et qui ne veulent pas te voir euh, tourner. Et du coup, bah, ceux-là, ils, ils se perdent en route, quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça a été aussi très, très difficile, tant amicalement que familialement, d'accepter que certaines personnes n'allaient pas suivre, en fait, euh, ma transformation, enfin, ça fait très perché quand on dit ça, euh, mon, mon changement de vie, une nouvelle impulsion, et, et, euh, et c'est aussi là où on se rend compte qu'on était peut-être avec des personnes qui avaient besoin de telles facettes de soi à ce moment-là, et quand on change de facette, eh ben, peut-être que ça leur correspond plus, et euh, ça, ça a été un vrai, une vraie douleur, franchement, ça a été une vraie souffrance à un moment, jusqu'à ce que je l'accepte. Ouais. Euh, jusqu'à ce que je me dise euh, que c'était pas grave et qu'on euh, ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on ne peut pas plaire tout le temps toujours à tout le monde et euh, voilà mais ça a, été un... ça a été vraiment douloureux ça pour le coup vraiment douloureux après il y a des personnes qui m'ont soutenue euh... euh... alors l'autre frein que je vois il est financier euh, pour beaucoup de personnes, le frein principal à changer de vie, il est matériel. Mmh. Et, euh, et donc, euh, dans... ce qui m'a guidée quand même au fur et à mesure de mes réinventions, c'était à chaque fois le, le fait de me constituer un petit capital auquel je peux avancer. Dans... Quand j'avançais dans quelque chose d'un peu plus peut-être flou et impalpable, bah, j'avais quand même... Euh quelques quelques euros de côté, quoi, et savoir comment j'allais envisager ma vie euh, matériellement pour les six prochains mois, par exemple. Moi, moi, en tout cas, ma façon à moi de me rassurer, de me sécuriser, c'était de me dire que j'avais de quoi vivre pendant six mois, euh, le temps de, de transitionner. Euh, J'ai eu deux fois la chance d'avoir des ruptures conventionnelles. Donc, euh, tu as aussi les indemnités chômage qui peuvent euh, t'aider. Je sais que ça, c'est un gros frein pour beaucoup de gens. Donc, euh, c'est important d'en parler et de ne pas euh, euh, ça, enfin, idéaliser tout ça. Euh, oui, euh, bah, on vit dans un monde où on a besoin de sous, un petit peu en tout cas. Et du coup, bah, on ne peut pas complètement s'en affranchir ou alors on vit complètement différemment. Euh, moi, j'en suis pas là non plus. Par contre, j'ai accepté de, pendant un temps, euh, vivre, euh, revivre chez ma mère. Franchement, c'était dur, mais <rire> je l'ai fait pendant, pendant quelques semaines. Euh, d'accepter d'être en colocation, d'accepter de euh, être ok, de vivre dans un salon. Enfin, voilà. C'est à, à quel moment, en fait, ton, ton, tu prends sur ton confort pour vivre autre chose euh, ouais. Ça, c'est aussi des ça, c'est aussi une balance et un équilibre que je me fais souvent euh, par rapport à, à l'argent. C'est euh, bah Moi, mon équilibre, ça va être plaisir et argent. Euh, je suis OK pour avoir moins d'argent si je prends du plaisir. Et Par contre, si je fais un métier qui me palpite un peu moins, et ben, il faut que ce soit quand même très bien payé. Voilà, mmh. un petit peu moi, moi comment j'ai avancé là-dedans et, et les freins éventuels qui, a pu, qui ont pu se présenter et comment les transformer aussi.
1: Imagine, il y a une ado euh, ou un ado, euh, allez, 15 ans, qui sent qu'il qu a envie de faire euh, plein de choses, mais euh, il n'a pas forcément un entourage euh, familial ou amical euh, qui pense de cette façon. Euh, qu -ce que, Quelles seraient pour toi des petites astuces qui t'ont aidé, toi Donc, on parle bien de ton expérience, ça ne veut pas dire que c'est la recette magique pour tout le monde, hein. Mais euh, des petites choses, ou alors on parle à toi, ado, je ne sais pas, <rire> des choses qui t'auraient fait gagner du temps pour te sentir. Bah, tu m'as l'air d'être très apaisée quand on t'en parle et de, de, de t'assumer tel que tu es là et de comprendre ton mode de fonctionnement. Ce serait quoi, des petits trucs que tu pourrais partager, des petits tips, quoi Alors,
0: euh, je ne demanderais pas forcément à moi, ado, parce que moi, ado, j'étais d'un sérieux. Non, non, toi, euh... maintenant,
1: pour quelqu'un d'ado, ouais. hein.
0: Non, mais par contre, par ah contre... oui, et toi, comment t'étais ado tu Ouais, dis, moi, moi, comment j'étais ado, par contre, c'est vrai que. Alors, j'étais sérieuse dans le sens où j'avais beaucoup de structure, mais j'observais énormément les endroits de liberté et je les exploitais au maximum. Okay. Euh, okay. Donc, euh, et il y en a peu quand on suit un cursus scolaire euh, tel qu'il est aujourd'hui en France <rire> des espaces de liberté. Euh, voilà alors ce que je dirais à quelqu'un de 15 ans bah déjà je dirais euh, sors de l'école si tu te sens comme ça <rire> euh, l'école est un énorme frein euh, moi si on enfin si j'avais aujourd'hui la vision euh, si j'avais à l'époque la vision que j'ai aujourd'hui de l'école j'aurais fait les choses complètement différemment et je me serais affranchie euh, de ce système là du fait d'avoir le bac du fait d'avoir certaines études et tout ça euh, je me serais sentie beaucoup plus libre, euh, et il se trouve que j'ai le cas dans mon entourage euh, de quelqu'un de 16 ans qui n'est pas du tout bien euh, là où elle est, et qui, a, qui aspire à tout à fait autre chose, et euh, bah, ce que je lui ai conseillé euh, pour euh, convaincre euh, ses parents euh, de la laisser faire autre chose et pas forcément suivre le cursus, c'est de, de mettre de la structure dedans, c'est-à-dire faire un faire un PowerPoint euh, limite de euh, « Ok, demain, je vais pas à l'école. Comment j'organise mon temps Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais explorer Comment je le fais ?» mmh. euh... Et, euh, et je, je pense que euh, les, les enfants, les ados euh, ont une capacité euh, à se projeter encore plus grande euh, qu'en étant adulte et euh, je pense que c'est les plus à même et les plus aptes à faire euh, des, euh, des bilans provisionnels, des, des projections sur, euh, sur 5, 10, 15, 20 ans. Et, mmh. euh, et ce serait cool de, de laisser cet espace-là. Après, je dirais aussi que ben, fais ce qui te fait plaisir. Et euh, après, je sais aussi que la, la place dans la famille, euh, la pression familiale, euh, plus ou moins latente, euh, est énorme. Et que s'en affranchir à 15 ans, c'est difficile. Donc, j'essaye aussi d'être indulgente envers eux parce que... Euh, je... Pour avoir été à cette place-là, je pense que j'aurais été totalement incapable d'envoyer tout voler à une certaine époque si j'avais pas eu le soutien de mes parents. Et je ne l'ai pas eu, en tout cas. Quand oui, c'est vrai que ce n'est
1: pas le même parcours ça. si soutien des parents quand on est ado ou pas. C'est complètement différent.
0: Totalement. Et je pense que les personnes euh, qui arrivent à s'affranchir... Euh... Enfin, moi, je suis très admirative des personnes qui arrivent à s'affranchir euh, du, du modèle parental et de la pression parentale. Euh, qui ont cette étincelle qui vient plus tôt. Moi, je sais qu'elle est venue bah, après 25 ans, enfin, après, après, après mes études de droit, quoi. après avoir rempli mon contrat un peu. Et ouais, euh, et, ouais je, suis, je suis très admirative de ça. Et je pense que bah, le but de nous, adultes, aujourd'hui, c'est euh, de donner d'autres modèles aux ados, de... aux ados qui arrivent. Et,
1: euh... Ouais, ça me fait penser, euh, moi, le contrat avec. Euh... Le contrat, le contrat avec ma famille, c'était en groupe, j'ai le bac. Je me souviens que c'était ça. Et je savais depuis que j'étais petite que je voulais être danseuse, hein, sans aucun doute. Du coup, j'ai eu le bac, j'ai tenté quelques mois en licence. Qui me... Je me plus pas que c'était comme licence, tu vois. Et quand j'ai voulu... Euh, quand quand j'ai voulu euh, faire vraiment une école de danse, j'ai préparé un PowerPoint. Et, Et je me l'ai présentée. Du coup, on a trouvé les financements avec des personnes pour... Mais, euh, mais du coup... Et alors que je venais d'une famille qui n'était pas du tout dans ce milieu-là et, et qui ne voulait pas, mais voilà, j'ai senti que si je dépassais pas leur contrat, il y avait trop de peur, en fait, euh, de leur côté. Et, et, et je pense que ça aurait été autrement s'ils avaient été, mes parents, par exemple, entourés d'autres exemples de personnes qui euh, parvenaient à avoir, bah, finalement, une sécurité financière avec ces métiers-là, euh, que bah, c'était aussi reconnu de faire ça... Fin... C'était euh, vraiment encore euh, encore différent. Et puis, ben, moi, je trouve que la limite, tu vois, je, je réfléchis aussi à quel discours à avoir pour des ados. Et je sais pas, je me dis, ben, imaginons qu'il y en ait qui. Genre, leur vocation, c'est d'être médecin, quoi, tu vois, euh, qui ben, euh, est ça. C'est comment aussi euh, se faire des pactes envers soi-même. bah ben, Oui, je vais suivre ce chemin, aller jusqu'au bout et suivre, du coup, les règles du jeu de <rire> cette euh, euh, scolarité, mais de sentir un peu comme quoi, dans mon GPS intérieur. Euh sentir, où est-ce que j'ai envie de me laisser guider, en tout cas, je crois que, tu vois, comme toi, tu l'as vécu, euh, effectivement, tu... ça s'est vécu plus tard pour toi, que là, on réfléchissait, on était en mode mise en situation avec Ado, mais je crois que rien n'est foutu, quoi, tu vois, de... si jamais on sent a un autre moment, même à 40 ans, qu'on sent qu'en en fait, on a envie de, de bouger, changer, euh... Euh, je... enfin en tout cas, c'est une philosophie que j'ai, c'est que tout est possible, quoi, euh, j'y crois à fond.
0: Oui, je pense que c'est aussi très propre à notre, euh, alors, je, à notre génération. Euh, on est quand même la génération de la crise constante, de la conjoncture économique non propice. Et donc, euh, on a une façon de raisonner aussi qui est, euh, qui est dans, ce, dans cet aspect de, bah, en fait, vivons pleinement puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer demain. Il y a un peu un côté comme ça qui n'était pas forcément euh, la philosophie et euh, l'ambiance de nos parents à l'époque. Mais... Euh, euh, J'essaye aussi d'être consciente de, de ce truc-là pour eux pour ne pas trop les charger non plus euh, mm. dans, dans les peurs qu'ils ont eues et qu'ils ont projetées sur nous. Où, euh, ben, le modèle a probablement plus ou moins fonctionné pour eux, donc euh, pourquoi pas le calquer sur nous et, euh, et ouais, c'est sûr, euh, sûr que là, on montre d'autres choses et je trouve primordial euh, euh, l'essor de podcasts, des réseaux sociaux, justement pour montrer d'autres modèles et d'autres voies.
1: Oui, euh, oui, oui. On arrive plutôt sur la fin de notre conversation. Est-ce que, avant que je te pose la petite question de fin,
0: est-ce qu'il y a un élément que tu voulais rajouter ben non, tout simplement, merci de m'avoir fait réfléchir à ces sujets-là. Euh, J'aime beaucoup ça et ça m'a permis de vraiment conceptualiser encore un peu plus euh, comment je voyais les choses.
1: Ben super ouais, C'est forcément, vu la fin de notre conversation, là, j'ai quand même envie de vous proposer aux auditeurs si ça n'a pas été, déjà été fait. Je pense à l'épisode avec Megan, ça devait être le deuxième. Elle comment, à 15 ans, elle a... sa mère l'a soutenue et comment elle a réussi à suivre et aller dans une école de comédie musicale immédiatement. Seb, le tout premier épisode qui, à 18 ou 19 ans, a complètement changé de voix euh, au lieu de se destiner à être charpentier, a euh, aussi parti dans le monde de la musique. Je pense à Emma, c'est arrivé plus tard, je crois. Je sais plus, c'est le troisième ou quatrième épisode euh, où elle, euh, bah voilà, elle était propre des écoles euh, tout était bien établi et bam allez si je partais en Mongolie et <rire> que je quittais tout pour euh, me réinventer une vie euh, les derniers épisodes je pense à Denis qui même si toute sa vie n'a pas changé mais il a fait des trucs un peu foufou, quoi de partir au Népal et de voyager donc, euh, euh, et et plein d'autres épisodes que vous pouvez écouter, là, c'est ceux qui me viennent, mais c'est juste pour montrer à quel point ça peut se vivre vraiment différemment. Et, euh, et selon votre profil, ou si vous avez envie d'écouter euh, quelque chose qui vous pourrait vous donner de la confiance, il y a vraiment plein de, de façons de fonctionner. Et puis, bah, la vôtre hein, à inventer, <rire> aussi, tout simplement. Euh, alors, Alex, quel est ton prochain rêve Qu'il soit tout petit ou immense.
0: Mon prochain rêve, il est... Assez loin, mais c'est mon cap, euh, c'est d'écrire un livre sur euh, la fin des rapports de domination dans le monde et vrai pour une société horizontale.
1: Ok, bah, gros programme hein. <rire> <rire> En tout cas, tu te vis déjà de façon euh, individuelle et dans dans les gens qui t'entourent, en tout cas pour travailler avec toi. Moi, je le vois, tout ça. Et c'est un immense bonheur de créer de cette façon. Donc, euh... donc bah bon programme. Hein. <rire> <rire> je te remercie beaucoup, Alex, euh, pour ce moment. Et puis, bah, j'ai hâte de te découvrir euh, sous d'autres facettes au fur et à mesure du temps. <rire> ça va être passionnant de voir ça. <rire>
0: avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
1: Je remercie Alex pour ce partage si précieux. Nous pouvons chacun être notre propre modèle de style de vie tout en étant structuré et adaptable. Et vous, que vous inspire cet épisode